0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. У нашій сьогоднішній передачі, друзі, ми будемо вивчати п'ятий розділ Євангелії від Луки. Давайте прочитаємо перші три вірші цього розділу, де розповідається про подію на Галілейському озері. «І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Гнісарецького». І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. Згадане в першому вірші «Генесарецьке озеро» це вже добре знайоме нам озеро Галілейське. Ми читаємо, що рибалки полоскали свої неводи коло берега, Побачивши човен Симона Петра, Господь увійшов у нього і попросив Петра відплисти від берега. У цей момент простий рибацький човен перетворився для Ісуса Христа в кафедру, з якої він почав учити народ. Треба сказати, що порівняння рибацького човна з церковною кафедрою не позбавлено деякого змісту. Кафедра в будь-якій церкві є тим місцем, де йде боротьба за людські душі або, якщо хочете, ловлення людських душ. Ісус сказав цим рибалкам, які пізніше стали Його учнями, що Він зробить їх ловцями людей. Те ж саме можна сказати і про сучасних християн. Однак це зовсім не означає, що кожного разу, проголошуючи Слово, ми будемо мати успіх. Навіть учні Ісуса часом зазнавали невдач. Але той, хто знаходиться у цьому човні, не повинен забувати про основне завдання свого життя, а саме ловлення людей. Читаємо далі. А коли перестав він навчати, промовив до Симона. «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». А Симон сказав йому у відповідь. «Наставнику, цілу ніч ми попрацювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода». Слова Петра та за словом твоїм укину невода, показують, що Симон почав сперечатися з Господом. Петро був досвідченим рибалкою і добре розумівся на риболовлі. Але, незважаючи на все це, він і його товариші марно працювали всю ніч. Важливо пам'ятати, друзі, що якщо Господь велить нам зробити щось, ми не повинні заперечувати Йому, навіть якщо ми вже намагалися це робити і переконалися, що це неможливо. Господь ніколи не дає доручень, які неможливо виконати. І ми бачимо підтвердження цієї істини тут у шостому вірші. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. Цікаво відзначити, що їхній невід почав прориватися. Пізніше ми прочитаємо в 21 розділі Івана від Іоанна про іншу, дуже схожу ситуацію, коли Ісус звелів своїм учням закинути невід у море. Тоді його учні наловили безліч риби, і при цьому їхній невід витримав. Я схильний вбачати тут одну цікаву істину. Мені здається, що цей рибацький невід є символом ловлення людських душ. І в цьому випадку очевидно, що Невід ще не міг утримати улов з тої простої причини, що Господь ще не прийняв смерть і не воскрес із мертвих. Невід, що зможе утримати улов благовістя, повинен триматися на Ісусовій смерті та воскресінні. Але на той момент жертва Ісуса ще не була принесена, тому Невід прорвався. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи, «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Подивіться, який чудовий улов був у них цього разу. І Симон Петро був змушений визнати свою поразку – він виявився поганим рибалкою через брак своєї віри. От чому Петро говорить Ісусові, «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Тим самим Петро наче визнає, «Господи, Ти закликаєш мене стати ловцем людських душ, але я не вдаха. Я думав, що я гарний рибалка, але навіть на це я не здатний. Вийди від мене, залиш мене, тому що я звичайний грішник». Але Господь вирішив інакше. Він уже вирішив використати Петра. І це має безпосереднє відношення до усіх нас, друзі. Усе, що ми повинні зробити, це визнати той факт, що самі по собі ми мало на що здатні. Ми повинні визнавати свої слабкості та поразки. Ми повинні усвідомити, що нам бракує віри. І якщо ми готові прийти до Нього, Він ніколи не прожене нас». Він використає нас, і ця істина вселяє сили». Читаємо віше з 9 по 11. «Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова Йоанна, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові, «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним? І ми знаємо, що, зрештою, Симон Петро став ловцем людей ми бачимо це, читаючи про день п'ятидесятниці, тому що того дня три тисячі душ прийшли до Христа завдяки проповіді Петра. Також, друзі, ми можемо винести з цього ще один важливий урок чи знаєте ви що Сатана теж є ловцем людей. Апостол Павло у другому послані до Тимофія в другому розділі пише, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Бог намагається завоювати серця і душі людей, але і Сатана не сидить без діла. Сатана хоче піймати людину на свій гачок, використовуючи як наживку різні багатства цього світу. Подумайте, друзі, під чиєю владою знаходитеся ви. Є тільки дві можливості. Або вами розпоряжається Бог, або вашим життям володіє сатана. Третього не дано. Далі ми читаємо, як Ісус стіляє прокаженного. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав не тьма та й благав його кажучи. «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене». А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав, «Хочу, будь чистий». І зараз із нього проказа зійшла. Ми нічого не знаємо про цю людину і про його сумну історію. Можливо, що одного разу, працюючи в полі, чоловік відчув незручність від ранки, що з'явилася на долоні». Ні лікувальні мазі, ні пов'язки не допомагали, і виразка не зникала. Через кілька днів у його родині вже панував страх. За законом Моїсея, такий хворий був зобов'язаний показатися священикові. Священик, побачивши рану, повинен був ізолювати потенційного прокаженного на 14 днів. Якщо через два тижні священик бачив, що хвороба поширилася далі, він був змушений визнати цю людину прокаженним. І нещасний, на якого обрушувався цей страшний вирок, навіть не міг піти до себе додому і останнє обійняти дружину і дітей. Тепер ця людина повинна стати ізгоєм і жити серед таких же нещасних знедолених. Родичі, звичайно, приносили їжу, щоб можна було не вмерти з голоду. Але вони залишали її у визначеному місці, не сміючи наблизитися до хворого. А тому цей нещасний Каліка міг лише здалеку спостерігати, як його діти ростуть без нього. Але одного разу повз цього бідолаху проходив Господь, Ісус Христос. І прокаженний звернувся до нього зі словами, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. На це цар царів відповів йому, «Хочу, будь чистий». Причому зверніть увагу, як саме Господь зцілив цю людину. Він простягнув руку і доторкнувся до нещасного прокаженного. Цей бідолаха, можливо, вже багато років не відчував дотику людини. Можете уявити собі, що саме означало для нього відчути руку Христа. А чи торкнувся Господь своєю рукою вашого життя? У нашому світі так багато нещасних, котрі мають потребу в дотику Господа. І ми, тобто ті, хто належать йому, можемо завоювати таких людей для Господа. Але для цього ми повинні простягнути руку любові до тих, до кого ми встані дотягнутися. І звелів він йому не казати нікому про це. «Але йди, покажися священикові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав на свідчення їм». А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. Далі ми читаємо опис ще одного чуда зцілення, коли Ісус поставив на ноги паралізованого». Читаємо вірши з сімнадцятого по двадцятий. «І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, що посходились зо всіх сіл Галілеї і Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх, і ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти». Не знайшовши шкудою пронести його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і зложем його на середину перед Ісуса, і, побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче, прощаються тобі, гріхи твої. Вивчаючи Євангелію від Матфія та Марка, ми вже говорили про це чудо зцілення нещасного каліки з Капернаума. Причому з Євангелія від Марка. Незважаючи на свою лаконічність, дає нам найбільш детальний опис цієї події. Як ми бачимо, друзям цього каліки довелося опускати свого товариша через покрівлю будинку, щоб доставити його до Господа. Ісус зміг зцілити цього нещасного паралітика лише тому, що четверо друзів цього каліки принесли його до Господа, де бідолаха міг почути слова Ісуса прощаються тобі гріхи твої. Подумайте, друзі, багато людей ніколи не зможуть почути звістку спасіння, якщо ми не візьмемо на себе обов'язок привести їх туди, де вони зможуть почути слово нашого Господа. А я кажу про тих людей, що паралізовані гріхом, одні уражені забобонами, інші байдужістю. А іноді цей світ не дає їм наблизитися до Спасителя. Такі люди ніколи не зможуть почути, як Ісус говорить їм, «Прощаються тобі гріхи твої, якщо ми особисто не допоможемо їм прийти до Господа». Для мене цей уривок лише ще раз демонструє той факт, що Господь Ісус покладає на усіх нас без винятку відповідальність нести євангельську звістку про спасіння, Іншим людям. Саме тому я проповідую Слово Боже. Ми не повинні забувати, що людина не в силах прийти до Спасителя самостійно, так само як цьому нещасному паралітикові знадобилися чотири друзі, що принесли його до Господа. От чому в наші дні так потрібні ті, хто може донести Слово Боже до тих, хто потребує Його оскільки ми з вами вже неодноразово розбирали історію зцілення цього каліки при вивченні інших Євангелій. Давайте просто прочитаємо частину цього уривка, з яка залишилася. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж оцей, що Богозневагу говорить, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповіді їм, «Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше, сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому, «Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й йди у свій дім». І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Далі ми читаємо опис покликання Матвія, або інакше Левія. Сам Матвій у своїй Євангелії лише мимохідь згадує про цю подію. Марк повідомляє нам додаткові деталі. Однак докладнішим від усіх виявляється Євангеліст Лука. Читаємо. Після цього ж він вийшов і побачив митника наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому «Іди за мною». І покинувши все, той устав і пішов у слід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього – і був натовп великий митників інших, що сиділи з ним при столі. Запитується навіщо Левій організував цей обід? Це був доступний йому спосіб завоювати когось для Господа Ісуса. Левій ніколи не вчився у богословських семінаріях. Він був звичайним збирачем податків, до того ще й шахраєм. Але прийшовши до Господа Ісуса, він зробив усе, що міг. Матвій був заможньою людиною, а тому він організував це частування і запросив усіх своїх товаришів, таких же митників, як і він сам, щоб вони теж могли зустрітися з Ісусом Христом. Книжники і фарисеї, що там знаходилися, були розгнівані побаченим, і зрештою вони не витримали і попрікнули Господа. Читаємо. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього та учням його говорили, чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте. У питанні книжників і фарисеїв чується докір. Однак Господь приготував їм гідну відповідь, захищаючи своїх учнів. А Ісус відповів і промовив до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Книжники і фарисеї фактично попрікнули Ісуса за те, що Він сидів за одним столом з митниками і грішниками. Відповідь Господа була дуже простою, але в ній закладена глибока істина. Адже саме Він є великим лікарем. Він прийшов простягнути руку допомоги тим, хто цього дійсно потребував. Він прийшов у цей світ послужити тим людям, що були хворі недугою гріха. Євангелія призначена для тих, хто усвідомлює свої потреби. Є люди, які вважають, що вони не мають потреби в спасінні, тому що їх немає від чого спасати. Тобто ці люди не усвідомлюють своїх справжніх потреб. Але якщо ви усвідомлюєте свою неспроможність, знайти спасіння власними силами, то Євангелія призначена саме для вас. Христос може спасти вас, і Він зробить це. А якщо ви нічого і нікого не потребуєте, якщо ви не відчуваєте своєї недосконалості і бажаєте прямувати своїм життєвим шляхом, то цей шлях неминуче приведе вас до загибелі. Я шкодую. Але великий цілитель не зможе допомогти тим, хто не усвідомлює своєї недуги. Далі фарисеї продовжують нападки на учнів Ісуса. І питання фарисеїв і книжників зводилося до наступного. Чому учні Ісуса не постують, тоді як навіть послідовникам Іоанна Христителя доводилося це робити? Читаємо вірші з 33 по 35. Вони ж відказали до нього. Чому учні Іоаннові часто постять та моляться? Також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. Ісус же промовив до них. Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів. У наші дні ми не зобов'язані дотримуватися постів. Однак потрібно пам'ятати, що піст може виявитися досить корисним. Тим самим ми усвідомлюємо, що Господь перебуває на небесах, а ми живемо в тому самому світі, який одного разу відкинув Його. Однак, друзі, постуємо ми, або навпаки радіємо наше завдання – нести Слово тим людям, які цього потребують. Далі ми читаємо першу в цій Євангелії притчу Ісуса. Розповів же і приказку їм, «Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розільється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків, і ніхто старе пивши молодого не схоче, бо каже». Старе ліпше. Стара людина віддає перевагу своїм колишнім шляхам. Образно кажучи, вона віддає перевагу старому вину, тобто своїй колишній релігії. Важливо при цьому усвідомити, що наш Господь приніс людству щось нове а саме з Євангелією. Він прийшов у цей світ зовсім не для того, щоб латати старий одяг. Він прийшов зовсім не для того, щоб ставити латки на закон, який відмирає. Ісус прийшов у цей світ понести покарання за наші гріхи, померши на хресті. Але Господь зробив не тільки це. Він воскрес із мертвих, щоб мати можливість одягти усіх нас у білі одежі праведності. Він вливає в наше життя нове вино доброї звістки». Євангеліє повинно потрапити в нові бурдюки благодаті, а не в старі бурдюки закону. Спаситель прийшов, щоб дати нам щось нове. Він прийшов, щоб спасти нас через віру в Нього. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню розмову. До наступних зустрічей, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.